0: Então, a gente está compartilhando aqui sobre confiança né, e, e discernindo esse princípio de confiança. Antes da gente orar, eu quero aqui insistir nisso, né, que esse, é, esse princípio de confiança é, é baseado em conhecimento. Né? Então, não é, não é uma relação... Deixa eu desminuir o nosso coração aqui, mais é. a confiança que é fundamentada na fé não é uma relação de credibilidade é uma relação de identidade e de intimidade Deus ele, ele não conta com a nossa credibilidade se Deus estivesse esperando que a gente... devotasse nossa credibilidade a Ele... É, Ele estaria lascado. <risos> e, e Deus não se relaciona conosco... porque nós usufruímos da credibilidade dEle. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não se confiava a ninguém... Jesus está construindo uma relação confiável. Mas não a partir da credibilidade das pessoas. Então nós temos que discernir o que que estabelece, o que que determina, o que que o que que garante, o que que fundamenta uma relação e um processo confiável para que pessoas sem a menor credibilidade aprendam a viver em confiança. Amém? Então, é, tanto é que, que Jesus, ele não se confiava a nós, porque nos conhecia, e mesmo sabendo que a gente não tinha credibilidade, ele nos incluiu, é, ele nos incluiu e nos fundamentou numa relação confiável e é porque nós comungamos numa relação confiável que gente sem a menor credibilidade, credibilidade pode viver processos de confiança amém por isso que, que a, 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 as pessoas às vezes pensam que é, é, que fé e acreditar é a mesma coisa. Acreditar é dar credibilidade a alguém. Né? Então, como ninguém goza de credibilidade, porque não é ninguém bom, não é quem faça o bem, não é quem busca a Deus, nós cremos valores, nós cremos princípios e fundamentos essa forma de crer, essa, essa condição de fé do conhece, que provém do conhecimento de Deus gera ambiente confiável para que nós possamos ser transformados. Amém? Então, crer não é a mesma coisa de acreditar. Crer é conhecer conhecer os valores, os fundamentos, os princípios de Deus, conhecer as condições que Deus estabeleceu para formar pessoas saudáveis e porque nós cremos, nós vivemos essas condições. E essas condições não dependem da nossa credibilidade, não dependem da de gente dar crédito a. Então, fé é crer em e não dar crédito a. Fé é crer é, no processo, no princípio, na palavra de Deus empenhada conosco. Então eu creio a palavra, eu creio o compromisso assumido de Deus, mas é, não é dar crédito a. Amém? Vamos ter uma palavra de oração e vamos realmente colocar nosso coração para sermos totalmente assim transformados em mais um encontro, em mais uma mesa de comunhão preparada pelo Senhor na viração do dia. Pai, muito obrigado, obrigado, obrigado mesmo pela viagem, obrigado pelo retorno, obrigado pelo tempo de comunhão dos irmãos, obrigado pela amizade, obrigado pelo testemunho, bendito, bendito seja o teu nome, nós bendizemos o teu nome, nós louvamos a tua fidelidade. Nós entramos na Tua presença com gratidão, com hinos de louvor e queremos nos submeter à Tua vontade, aprender de Ti, Senhor, e viver, Senhor, esses processos confiáveis para sermos desenvolvidos em transformação, ó Deus, no conhecimento da Tua vontade e, e confiando na direção do Teu Espírito, Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, nesse sentido, a gente, a partir do momento que a gente discerniu esse princípio, a gente é, foi estar trabalhando desde segunda-feira o que, que são essas características da confiança. Então, quais são essas características do, de um processo confiável de transformação? Então, nós vimos lá que esse processo se estabelece a partir de uma premissa, de um princípio, de um fundamento, que é a palavra de Deus, esse processo se consuma na realização da sua vontade, venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade, e por isso esse processo que, que se desenvolve a partir do princípio e, e do fim de todas as coisas, o alfa e o ômega, o autor, está vendo que o processo é que é confiável, por quê? Porque há um autor da nossa fé, Fé não é dar crédito, não é, não, é, não é como é que eu empresto credibilidade a alguém. Não, fé é a convicção que se forma a partir do que é gerado da palavra de Deus. Então, por isso que ele é o autor e consumador. Então, se ele é o autor e consumador, esse processo é confiável na transformação da pessoa e das relações. Então, nós entramos processos confiáveis de transformação das relações e das pessoas porque isso foi gerado isso se consuma naquilo que é o testemunho de Cristo então eu olho para Cristo, sou inspirado a viver esse processo, eu confio na personalidade, eu confio na pessoalidade, eu comungo, eu tenho comunhão, eu tenho relação, eu sou parte, nós somos co-participantes da natureza de Cristo que testemunha para nós que apesar de estar se entregando a pessoas que não tinham a menor credibilidade, Ele está transformando essas pessoas através de um processo confiável de revelação. Glória a Deus! Então, por isso, a primeira característica que a gente trabalhou aqui é o que? Renúncia, é arrependimento. E arrependimento, a gente tem que insistir, vamos insistir nesse processo aqui, porque nós temos que, que fundamentar isso bem durante essa semana. Só há confiança onde há renúncia dos nossos pressupostos, das nossas prerrogativas, das nossas ideias, né? de que do nosso modo, a nossa maneira. Então, a ideia de que, de que fé é essa crença que nós temos que basta associar um, um devoção a uma boa ideia humana que se, se o homem tiver uma ideia né, sonhe grande, tenha planos grandes, pá, então aquilo que nasce em mim se eu, se, eu, se eu pagar a conta da devoção a boa ideia que eu tive vai funcionar e a palavra de Deus diz que nada que é gerado na carne se aproveita então eu tenho que renunciar tem que se Então arrependimento não é a tristeza do que eu fiz de errado, arrependimento é a, a renúncia dessa forma de pensar a partir do próprio homem, a partir da natureza humana. E o segundo aspecto que a gente viu então é o que? Submissão. Que não é simplesmente achar que porque eu estou obedecendo eu estou me submetendo mas é entender que, que em me submeter eu vou encontrar as, as condições para resistir às tentações do diabo a qualquer tipo de proposta. Então, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de nós. Então, uma vez que eu renunciei, que eu me arrependi, esse homem agora, essa mulher pobre de espírito, se submete totalmente à vontade de Deus. Pai Nosso, venha! O teu reino e seja feita a tua vontade, assim como ela foi estabelecida nos céus. E hoje a gente vai tratar de mais um aspecto, está aqui lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Então, 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir é, do verso 13. 2 Coríntios 4, 13 diz assim: Como está escrito, crie, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Então o que a gente quer considerar aqui hoje como aspecto de fé, de confiança? Né? Então se confiança é a forma como a nossa fé é desenvolvida e a confiança ela é desenvolvida nesses aspectos, nessas características da fé o terceiro aspecto da fé que a gente quer considerar aqui é a ousadia em proclamar em declarar a fé não é o, 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 o esforço de acreditar de dar crédito ao que Deus ainda fará fé é a firme convicção é a certeza é crer no que Deus já fez e na palavra que ele empenhou conosco e por isso agora nós fazemos nós, é porque nos submetemos, nós falamos, nós declaramos, nós assumimos esse compromisso ousado de sermos os protagonistas da materialização daquilo que Deus já nos concedeu então a fé não é para que Deus faça, mas para que a gente possa fazer. Por isso que Jesus diz, assim brilhe a vossa luz. Então uma vez que o processo do sal fez com que eu renunciasse, com que eu fosse purificado das contaminações, o processo da submissão faz com que a minha luz brilhe de tal intensidade. Então as virtudes de Deus, a vontade de Deus, se realiza na minha vida de tal maneira que eu falo eu declaro, eu pronuncio, eu assumo de forma ousada a responsabilidade de anunciar o meu compromisso com as relações. Cri, por isso falei. Por isso que a palavra de Deus diz que se nós cremos com o coração e falarmos com a boca e declaramos, então isso consuma o processo da salvação. Agora, presta atenção... Em nome de Cristo Jesus, vamos discernir uma coisa aqui. Lembra que a gente falou aqui que o diabo muitas vezes nos engana, porque ele vai mudando o significado e a natureza das coisas. Ele não muda, ele não, ele não tem interesse em afetar o comportamento. Mas muitas vezes, e eu creio que praticamente todas as vezes, ele quer afetar a nossa intencionalidade. Então muita gente entendeu assim, ó, se com o coração cremos e nossa boca confessarmos, seremos salvos, porque com o coração se queima para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então ficou entendido que a obra da salvação só se completa na minha vida quando eu faço a declaração do que eu crie para a minha própria salvação. Então muitas vezes eu penso que crer e falar é para a minha própria salvação e não é é o seguinte, porque se eu entender que crer e falar é para completar a obra da minha própria salvação então eu estou dizendo que a salvação se completa a partir de uma obra que eu fiz e aí o falar se torna uma forma meritória de alcançar a salvação por isso muitas vezes as pessoas louvam, oram, testemunham para garantir a própria salvação. Então a nossa liturgia, muita nossa liturgia, qualquer que seja a liturgia, a liturgia da oração, a liturgia das ofertas, a liturgia do louvor, a liturgia do testemunho, então a gente ora, a gente testemunha, a gente oferta, a gente canta para ser aprovado por Deus e sendo aprovado por Deus merecer, salvação de alguma forma porque então Deus atue em nosso próprio favor isso anula o valor, a essência do que nós estamos fazendo porque aquele que busca a sua própria salvação corrompeu a sua alma de modo que o processo da salvação é se cremos com o coração e confessarmos com a nossa boca nós estamos vivendo o processo de plenitude da salvação e aí o confessar não é para que eu seja salvo. É para que eu revele a pessoa salva que eu sou. Então, a, a salvação é pela graça, mediante a fé. E a fé é para que eu possa falar, mas falar ao outro. De modo que agora eu não faço nada preocupado com mim mesmo, comigo mesmo. Então, o louvor, a oferta, o testemunho, a oração não visa a minha própria salvação... mas visa produzir uma relação confiável... que salve o outro. Então eu canto, eu oro, eu oferto, eu testemunho... eu faço toda a minha liturgia... é para formar um ambiente confiável... uma condição confiável... para que outros sejam salvos como eu fui... de modo que eu não estou em busca da minha própria salvação. Então é a ousadia de deixar de pensar na minha própria salvação e falar como quem agora quer viver em favor do outro. Porque aquele que busca a sua própria salvação perdeu a sua alma. Mas aquele que por amor, em testemunho, em resposta ao amor que o alcançou, ele fala, ele tem a ousadia. Por que que é ousadia? Porque agora ele não está pensando em salvar-se si próprio. Então é um ato de ousadia. Eu estou vencendo o medo da minha própria morte. Eu estou me expondo. Eu estou assumindo um compromisso relacional. Eu tô, estou tô me dispondo aos meus traidores. Eu estou me dispondo àqueles que podem me desapontar. Eu estou me dispondo àqueles que podem me matar. Eu não estou buscando garantias relacionais. Eu estou revelando virtudes relacionais transformadoras então é a favor do outro, por isso que é um ato de ousadia, porque com, a, com o coração se crê para a justiça, então no coração eu creio que Deus me fez um justo, e porque Deus me fez um justo, meu compromisso é com a justiça, e se meu compromisso é com a justiça, eu tenho a ousadia de empenhar uma palavra em favor das relações e em favor dos outros, com o coração se quer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Salvação de quem? Do próximo. Porque agora eu não falo mais para a minha própria salvação. Porque se o testemunho da minha salvação é o amor ao próximo, ao seguinte, ao que vem depois de mim... Não é como quem grita para quem está perto. É como quem fala para quem vem depois. Então eu amo o próximo, o seguinte aquele que é imediatamente após o amor que eu recebi, então imediatamente após ter recebido o amor, eu gero um próximo, um seguinte, eu entrego esse amor para aquele que vem depois de mim, para que o mesmo amor que está em mim, através dessa proclamação, o alcance e a semente que germinou em minha virtude, é a palavra que eu entrego para que gere nele virtude. E isso é um ato de ousadia porque eu não retenho a semente. Eu não declaro essa semente como se ela fosse o grão que vai alimentar minha carência. Mas eu declaro essa semente como aquela que vai gerar a transformação do próximo. Então é ousadia porque eu me arrependi das minhas crenças, eu me arrependi de tudo aquilo que eu fazia para a minha própria salvação, na expectativa do que Deus ainda faria por mim, e me submeto ao que Ele já fez, no propósito de ser a expressão viva de quem Ele é. Então me submeter à vontade de Deus é ir me tornando cada dia mais uma pessoa transformada de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, na expressão visível de quem Ele é. Então eu falo, e por que eu falo? Porque falar é a condição mais essencial e primeira de entregar a semente, porque Deus criou todas as coisas falando, disse Deus, então Deus conhecendo a virtude que ele tem para entregar, ele falou, então ele é um verbo, por isso que eu posso entregar uma palavra, eu posso entregar, penhar uma palavra... então eu não entrego a palavra... como simplesmente como alguém que proclama... eu entrego a palavra... como uma semente de mim mesmo... a semente da virtude que gerou em mim... a pessoa espiritual... para que essa semente de mim... essa semente de nós... essa semente de filho de Deus... germine no coração de outro... de modo que não é uma palavra... distante... não é um, uma proclamação... não é um pronunciamento é um compromisso assumido é uma palavra empenhada é ousadia glória a Deus amado em nome de Cristo Jesus por isso eu não estou proclamando como quem quer que o outro seja salvo como eu fui fora da relação não eu entrego a palavra como quem assume o compromisso de caminhar junto o caminho do conhecimento que nos conduzirá à salvação de viver em favor de nós mesmos. É transformação. É ousadia de assumir relações com pessoas é, totalmente descredibilizadas e não é assumir o compromisso com pessoas descredibilizadas na expectativa de que elas vão corresponder à credibilidade que nós estamos empenhando presta atenção às vezes você fala, ah pastor, mas eu investi tanto tempo, e no fim a pessoa tá vendo? Não é pensar que ela que é uma pessoa agora desacreditada, descredibilizada ela vai se tornar alguém é, credibilizado, não é entregar na confiança que nós temos da palavra, da eficácia da palavra que nós estamos entregando, que é a mesma semente que gerou em nós. Certo de que se ela crer, ela também será transformada. Então eu não estou na expectativa de que ela acredite. Eu estou dando a ela condições de crer. eu não estou falando para ela na expectativa de que ela acredite eu estou assumindo a minha responsabilidade de forma ousada de entregar para ela uma palavra empenhada de uma relação espiritual que dê a ela condições de conhecer e de crer de modo que eu não tenho que ser conivente <risos> com as suas crendices eu não tenho que fazer uma negociação de crenças hoje em dia parece que a gente entendeu que evangelizar é negociar crenças é, então você pode trocar a sua crença pela minha, então a gente fica fazendo uma negociação de credibilidade, então são duas pessoas sem a menor credibilidade tentando acreditar um no outro Nada a ver, irmãos. Não, é a minha convicção e a minha fé da palavra que Deus empenhou conosco, a palavra que Deus empenhou comigo, e, e essa palavra transforma o meu entendimento numa relação confiável, mesmo eu não tendo credibilidade, mas agora a relação é confiável, e eu entrego essa palavra, do mesmo modo como Deus me amou e entregou o Seu Filho por mim, esse verbo, essa palavra, e eu comi dessa palavra, eu recebi essa semente, e essa semente incorruptível gerou em mim agora uma natureza pelo poder do Espírito, essa palavra gerou em mim condições de pessoalidade espiritual, e do mesmo modo como eu, essa palavra foi recebida no meu coração e transformou a minha natureza que me fez coparticipante participante eu estou... Entregando, minha ação primeira é falar, é entregar essa semente, é não deixar que essa semente seja patrimônio de consumo, mas que essa semente seja elemento de transformação. Eu não tenho direitos sobre a palavra que me salvou, eu tenho responsabilidade a responsabilidade de forma ousada a entregar essa palavra antes mesmo que a relação seja confiável, antes mesmo que a pessoa tenha credibilidade para não correr o risco de estar tá fazendo isso por necessidade ou por interesse. E aí eu entrego. Ousadia. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor pelo sangue do cordeiro, Deus não nos deu espírito de timidez, mas de ousadia, por isso a gente crê e imediatamente fala, a gente crê e imediatamente assume compromisso, a gente crê e imediatamente empenha uma palavra de fé que seja favorável na vida daqueles que estão à nossa volta, para que eles entendam como é que um filho de Deus se entrega espontaneamente a um processo relacional confiável que, tendo transformado a minha vida, pode transformar a vida de outros. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus, não seja tímido. Não negocie, não fique à espera de que as coisas se tornem confiáveis ou de que as pessoas se tornem confiáveis ou de que... não. Não mas creia nesse processo bendito de plantar, de entregar, de proclamar a semente, de assumir o compromisso, de dar aos outros condição de fé, assim como Deus deu a nós condição de fé, e Ele nos deu condição de fé nos salvando pela graça, então tem, as pessoas têm que ser salvas pela graça, assim como nós somos salvos por meio da graça, mediante a fé, então é, tem que ser uma obra de graça, você né? então, é também a gente transformou isso em obra né? então, ah, eu vou ser salvo só depois que eu declarei então se você também não declarar, você não é salvo e a pessoa é obrigada a declarar para salvar a ela mesma e não inspirada a declarar como quem salva o outro glória a Deus, aleluia então, que a paz de Cristo seja sobre todos, alegria, bênção, espero que amanhã a gente consiga cumprir nosso horário com um pouco mais aí de tranquilidade, mas bênção demais ter todo mundo aqui com a gente, até amanhã, se Deus quiser, fique em paz.